0: Det är journalisten Helena Trus som har skrivit eh, en bok om hur det är att vara barnbarn till en farmor och farfar som överlevde förintelsen. Ett kilo socker, farmor glömmer aldrig priset på sitt liv, heter boken. Välkommen hit Helena. Tack snälla. Jag förstått det som att din farfar pratade en hel del om sina upplevelser men din farmor sa ingenting. Hur fick du henne att börja prata om det här? Eh, ja, det var ett
1: envist eh, vad ska man säga eh, envist Nej, men jag, jag kände ju verkligen att hon liksom var den här muslan som höll allting inom sig och jag visste ingenting om henne och de blir ju bara äldre och äldre. Mm. Eh, och som sagt, de är de sista vitterna kvar till förintelsen. Så att ja. jag, jag har liksom frågat och frågat och frågat. Och till slut gick hon med på att en eftermiddag för tio år sedan sätta sig i hennes kök. Och så började hon liksom smått berätta. Eh, Va, vad minns du av det där första samtalet? Och alltså jag minns det så starkt <laughs> faktiskt. För att då levde farfar fortfarande. Och han hade så svårt att hålla sig borta. Han ville också. Ja, och farmor var ändå ganska så här: nu är det jag som ska prata du får vara i vardagsrummet, du får liksom göra din grej, vi sitter här. Man kom liksom man hörde hans liksom steg så skulle han komma och infrika något om liksom sin mamma och pappa eller vad han hade varit med om så att jag har det här inspelat och okay. jag har lyssnat på det efterhand och ja. det, det är liksom, till slut skattar man nästan lite för att det är också så typiskt för deras relation att de gnabbades lite mm. och hon liksom var så här, nu får du gå ut. Äh, men jag fick ur henne lite den eftermiddagen, sen som sagt har vi ju suttit till och från i tio år ja. för det har tagit så lång tid för henne att
0: liksom öppna upp sig för, för det har varit för jobbigt att prata om eller var,
1: varför trodde hon valde att liksom stänga det inne men jag tror att det var hennes sätt att mm. hantera liksom sorgen och saknaden och smärtan och sådär medans farfar mm valde det andra sättet. Mm. Um, och jag tror också att det blir så här, har man hållit någonting inom sig väldigt länge mm. så blir det också, det måste vara så svårt att liksom helt plötsligt bara Sätta ord på det. Och hon var inte heller någon som ville vara i centrum. Hon Nej. ville inte vara i rampljuset. Nej. Och tyckte så här, men vem bryr sig om min Jag ska, ska du skriva ännu en bok om förintelsen? Är det inte tillräckligt mycket böcker om förintelsen? Um, och det har jag liksom fått liksom, eh, vad ska man säga, kämpa med under, under den här tiden vi har gjort den här boken tillsammans, att när hon har varit så här, nej men nu, nu, nu lägger vi ner. Men det här är väl inte intressant. Att jag liksom fått återigen försöka övertyga mm. om att det här är så viktigt att hon berättar.
0: Kan du ge oss lite grann om vad, vad, är, det, vad är det hon har berättat för dig? Vad är hennes minnen av de här hemska åren? Ja, men jag skulle vilja säga att det
1: starkaste eh, som, hon, som vi har pratat väldigt mycket om är att hon var utvald att leva. Mm. Eh, och det var så att när familjen var intvingad i ett ghetto så fick hennes föräldrar... Chans att, att liksom. Ha eh, chansen att, att ge ett barn. Eh, chansen att överleva. Mm. Och hon hade då två bröder och en lilla syster. Oh, Så de men... hade liksom chans att smugla ut ett barn ur gettot som kunde gömma sig i ett stall hos en polsk bekant. Och det fick bli min farmor. Och då var ju hon bara en ung tonårsflicka. Så att hon smugglades ut ur gettot och levde gömd i ett stall i totalt mörker i flera månader utan familjen. Eh, och det här, det här liksom kom hon tillbaka till väldigt mycket. Att hon... Och hon, man märker att hon liksom tampas med det, att, att hon, hon var jättebesviken för, på dem. Mm. För att hon ville inte lämna familjen. Ja, det är klart. Hon ville ju börja vara med dem, ja. oavsett om det innebär att hon skulle dö. Ja. Vilket ju hon skulle ha gjort om ja, hon Men hon är också sådär att de kastade ut mig, de ville inte ha mig. Alltså det, finns det är någon, mycket det samt, känslor ja, att tampas med. Det är ett väldigt med. trauma ja. för
0: henne. Ja, det är det självklart. Vi ska fortsätta prata. Ett kilo socker. Farmor glömmer aldrig priset på sitt liv. Det handlar om att ha en farmor och farfar som överlevde förintelsen. Och det här med att farmor vill inte riktigt prata om vad som har hänt. Men du, du lyckades lirka det ur henne även om det har tagit tio år. Jag förstår att era samtal gick från att minnas till att vara mycket inuti tiden. Mm
1: -hmm. På vilket jag, sätt då? När jag började för tio år sedan så tänkte jag att det här, liksom, de här samtalen främst skulle handla om då, ja. om kriget och före kriget och kanske tiden om liksom, flykten till Sverige och sådär. Men liksom, ju mer åren gick och desto mer vi, vi liksom, satt i en kök så trängde sig liksom, omvärlden in. Eh, det, vi såg att högerextrema partier ökade. Mm. Både i Sverige, ute i Europa. Mm. Det var terrordåd som också sen skedde i Sverige. Ja. Um, och vi liksom hade vittnesmål om judar i Sverige som blir utsatta för att de bär liksom judiska symboler som liksom Davidsstjärnan som jag har runt halsen. Ja. Och, uh, nej men det var en upptrappning som kom liksom smygande och liksom bara har växt. Ja. Vad sa din farmor um, om det? Nej men, och det har varit så jobbigt. Eh, också besarrigt på något sätt att sitta och höra om det hon hörde som ung flicka i skolan att hon, alltså in, före kriget att hon blev kallad jävla judinna och judesvin och sånt där och så har vi liksom ungdomar i Sverige idag som får samma glåp och... Är med om samma sak. Och, liksom, och det blir så lätt när man pratar om frinsen. Det är så stort, det var så många människor som, som, som dog. Så att alla tänker så här, men det, vi kommer ju aldrig hamna där. Och det kanske vi inte gör på det sättet. Men det är ju ändå liksom, man blir så här, hur, hur kan det vara så att vi är liksom i begynnelsen där igen av att vi ser att de här krafterna växer starkare? Mm. Har vi inte lärt oss av historien?
0: Nej, och, och det verkar ju inte riktigt så Nej. då. Hur, hur är det för din farmor att liksom uppleva något slags steg tillbaka, eller vad man ska säga?
1: Ja, men det är det. att hon, hon är ganska krass. Eh, hon är så där, ja... Det här visste jag väl. Mm. Det är så här det är liksom. När man märker att liksom, det blir ekonomisk kris- eller sociala kriser i ett samhälle- då kommer de här liksom... Då så antisemitismen, liksom, de mekanismerna fungerar. Mm. Då växer sig de här krafterna starkare- och det är enklare för den här typen av ledare- att få med sig folk på det här. Eh, så att hon är mer så Ja, men det, det är en stor skillnad från hur det var då och nu. Då hade vi ingenstans att fly. Alla, alla europeiska länder stängde sina gränser. Mm. Eh, idag har vi Israel att till- mm. Men hon är ganska realistisk och, och inte så jätteförvånad, tyvärr.
0: Nej. Jag är också nyfiken på hur det har varit för dig att växa upp i en familj där det här är historien och där det har pratats om det till viss del men där man inte har pratat om det å andra sidan. Vi ska prata vidare om det. Det här, tänker jag, är ju någonting naturligtvis som din familj har levt med i alla år. Hur har det varit att ha med sig den här hemskheten, sorgen, skulden, allt som, Hur är det att leva i den, i den tillvaron <laughs> så att säga? Ja, men jag tänker att det också spiller ner på.
1: Ja, nej men det är ju speciellt för att man ser, alltså om jag tänker, min liksom, judiska identitet eller man ska säga, har ju handlat under min uppväxt om. För mig, för mig har ju det varit liksom För mm. det är liksom för farfar har pratat om Frintesen han har liksom malt och varit han har liksom, kunnat lämna skogen där han levde som partisan och så där. Och så det lite häktigt men det var en ganska dyster liksom, mm. bild. Det, det är väl eh, och samtidigt är det så svårt att ta in som vi pratade om i pausen. Man, mm. även om jag sitter och lyssnat på min och farfar så jag kan liksom inte ändå förstå att det här har har hänt dem. Nej, det för, för det, det var ju för grymma händelser ja, som pågick. det är så fruktansvärt. Så att ja. Men eh, det, har, det har varit väldigt fint liksom att, att göra det här med farmor under de här åren för att jag, dels fick, kom vi mycket närmare varandra, mm. och också att jag fick liksom ett annat, en annan liksom identitet i vår historia, mm. i att jag kan vända det till något positivt på något sätt, om man kan säga så, att, att jag kan vara farmors röst. Ja. För att hon är 92 år och liksom i hälsan börjar svika ganska mycket. Mm. Och det är ju så, de, alla de överlevande som lever idag är ju i den här åldern. Ja,
0: ja visst. Eh, så är det ju. Så, att inom, du, så liksom, det blir ju viktigt att fånga deras röster och få de här historierna mm -hmm. för framtiden också. Så är det ju verkligen. Men eh, vad, eh, vad tänker du om, eh, eller som du sa, att det, liksom, att det kommer något gott ur det. Va, va, hur, hur tänker du då?
1: Nej, men det är väl liksom dels någon slags... Alltså, och då tänker jag kanske för hennes del att hon, hon liksom tog allt alltid steget tillbaka och lätt min farfar stå där i ja. ljuset och ja. prata. Och det, det var säkert någonting som hon var ganska bekväm med också, mm. eh, att, att ta den rollen. Men på något sätt tycker jag det känns så fint att hon får liksom träda fram och... Eh, att hennes röst blir hörd- mm. och att hon får känna sig viktig. För det är ju liksom det hela boken handlar om- också titeln Ett kilo socker. Mm. Eh, det var vad en, en liksom personen icke-jude- kunde få för att ange en jude under kriget. Så liksom obetydlig var mm. en judes liv. Ett mm. kilo socker för en jude- liv. Mm. Och det har liksom präglats fram och farfars- så himla mycket. det ja. Deras liksom brist på värde- och att man, inte är, menar, att man inte är värd någonting. Ja. Och nu på något sätt- så är hon, ja, det, det tänker jag är det som är det positivt är att hon kanske får känna att, att hon liksom har bidragit och att ja. hon får känna sig viktig och ja. att hon är värd så himla mycket.
0: Ja, men verkligen. Eh, boken heter Ett kilo socker. Farmor glömmer aldrig priset på sitt liv. Helena Trus, tusen tack för att du kom till Riksfm idag.